0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيتها الطيبين الطاهرين، رحب الجميع واسال الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقراءة القرآن وأدعيتنا آه نبدا آه باكمال ما, بدأ ما شرعنا به في الجلسه السابقه وهو حديثنا حول, حديثنا حول التاملات التفسيريه في سوره المزمل <تصفيق> كنا مع المدخل التعريفي والذي تحدثنا فيه حول مجموعه من النقاط او نقطتين آه الأولى والثانية الأولى كانت حول تسمية هذه السورة وعطينا التصور حول هذه التسمية وقلنا بشكل مختصر بأن هذه السورة لم يثبت أن لها اسماً غير هذا الاسم وهو سورة المزمل هو الاسم المدون في المصحف الشريف وهو نفس هذا الاسم قد ورد في الروايات التي تحدثت وتناولت هذه السورة المدخل الثاني هو عدد آيات هذه السورة وقلنا بأن عدد آيات هذه السورة بحسب المصاحف المتداولة اليوم بين أبناء المسلمين هي واحدة وهي عشرون آية يعني الآراء واحدة وهي عشرون آية فقط نقل كما قلنا بأن هناك في مصحف البصرة أو مصحف المدينة اختلاف لكن لا يوجد بين أيدينا هذين المصحفين في المدخل الثالث في هوية هذه الصورة بمعنى هل هذه الصورة صورة مكية أو مدنية تحدثنا لعله بشيء من التفصيل حول الآراء في هذه المسألة والنقاط التي ذكرها مجموعة من المفسرين لأنه هل هذه الآية مكية أو مدنية؟ وقلنا بعد التعليق واستعراض بعض الآراء قلنا كخلاصة وملخص قلنا بأن هذه السورة في الواقع نزل بدايتها في مكة المكرمة ونزلت الآية الأخيرة بحسب ما جينا به من قراءة في المدينة المنورة فالسورة مزيج بين المكي والمدني صحيح ان الايات المكيه هي اكثر عددا ولكن الايه المدنيه الاخيره هي ايه طويله نسبيا وتنسخ بعض الاحكام او الحكم الصادر في الايه المكيه هذا كله فيما مضى اليوم نتحدث عن ترتيب السوره ترتيب السوره بحسب نزولها وترتيب السوره في المصحف الشريف نقصد بترتيب النزول، تعلمون بان القران الكريم نزل منجما طيله 23 عاما. فهو كل في كل مناسبه او في كل فتره تنزل او ينزل الله سبحانه وتعالى سوره او ايه على المسلمين من خلال من خلال النبي محمد صلى الله عليه وآله. وتنزيل القرآن وتنزيل السور القرآنيه لم يكن بحسب الترتيب المصحف اليوم، يعني نحن اليوم نفتح المصحف الشريف فنجد سوره الفاتحه ثم البقره ثم ال عمران ثم النساء ثم المائده وهكذا. هذا الترتيب هو لم يكن القرآن ولم ينزل القرآن بهذا الترتيب، وانما هذا الترتيب ترتيب ما بعد النزول، بعد نزول القرآن الكريم تم ترتيبه وفق هذا الترتيب على خلاف بين العلماء علماء القران الكريم في حقيقه هذا الترتيب هل هو ترتيب نبوي او هو ترتيب من قبل الصحابه هناك بحث تفصيلي في هذا الموضوع فعلا لا نتعرض له اذا لا يوجد هناك توافق ولا يوجد هناك اتحاد بين ترتيب النزول نزول الايات والصور بحسب او ترتيبها بحسب نزولها وبين ترتيب المصحف. الان نريد ان نحدد سوره المزمل متى نزلت؟ يعني هل سبقتها سور؟ لم تسبقها سور؟ هل كانت هي الـ هي ال من السور الاوائل من اواخر السور التي نزلت على الرسول صلى الله عليه واله بعد ان قررنا بان بدايتها كان في مكه المكرمه. اذا نحن نريد ان نحدد الفتره الزمنيه التي نزلت فيها سوره المزمل طبعا هذا الموضوع موضوع تاريخ نزول القران الكريم يعتبر من الموضوعات الاساسيه والمهمه في علوم القران الكريم ولمعرفه هذا هذا الموضوع وتاريخ النزول له ثمرات كثيره يعني ليس موضوعا ترفيا نستطيع ان نستغني عنه فهو على سبيل المثال يمكن التعرف على الناسخ والمنسوخ هل هذه هل هذه الايه ناسخه هل هذه الايه منسوخه هذا النقطة مهمه نعرفه من خلال ترتيب وتاريخ النزول ايضا يمكن ان نعرف تاريخ التشريع الاسلامي كيف تدرجت الأحكام الإسلامية في نزولها ينزل هذا الحكم ثم بعد ذلك يأتي هذا الحكم وهذا يكسبنا ويعرفنا الطريقة التربوية التي سار بها الله سبحانه وتعالى في تربية المسلمين هذه نقطة أخرى نقطة ثالثة التعرف على تاريخ الحركة الإسلامية في العصر النبوي وطبيعه التعاطي الاسلامي مع المجتمع تعلمون بان الدعوه الاسلاميه والحركه الاسلاميه مرت بمراحل واحتكت بمجموعه من نعم المجتمعات بدايه المجتمع القرشي المشرق ثم بعد ذلك تاسيس الدوله ثم بعد ذلك علاقته علاقه الدعوه والمجتمع الاسلامي ب والمجتمعات الدينيه غير الاسلاميه كاليهود والنصارى ويعني اهل الكتاب مجمله بعد ذلك علاقه الدوله الاسلاميه والمجتمع الاسلامي بالمجتمعات الخارجيه خارج نطاق الجزيره العربيه الدعوات التي قدمها النبي صلى الله عليه وغير ذلك الفتن التي كانت في المجتمع الاسلامي كل ذلك يمكن ان نتعرف عليه من خلال ما نزل في هذه الحوادث من آيات كريمة إذا معرفة تاريخ نزول آيات القرآن الكريم وسوره موضوع مهم جدا ومن المفترض أنه قبل شروع بأي عملية تفسيرية أن نحدد هذه السورة أو هذه الآية المعينة متى نزلت وما هو ما هي الآية التي سبقتها ما هي الآيات التي لحقت عليها طبعا هذا الموضوع مؤخرا هو مهتم به قديما عند علماء المسلمين المفسرون ولكن في, في 30-40 سنة السابقة يعني الأخيرة صار تركيز عليه حتى أننا وجدنا تفسير القرآن بحسب النزول كتجربة الدكتور محمد عبد الجابري في كتابه ذو الأربعة أجزاء تفسير القرآن بحسب النزول أيضا هناك محاضرات للمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين لكنها للأسف غير كاملة في, في تفسير القرآن الكريم بحسب نزوله وهناك مجموعة أيضا من الباحثين والعلماء تناول هذا الموضوع ولكن المهم منها بحسب اطلاعي هاتين التجربتين خصوص تجربة الدكتور الجابر وإن كانت مختصرة هنا قبل تحديد ترتيب أو متى نزلت السورة المباركة سورة المتزمل لا بأس هنا للحديث كمقدمة نتحدث ولو بشكل مختصر عن أول السور التي نزلت من القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله هناك ثلاثة آراء أساسية في أول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وآله الرأي الأول وهو المشهور شهرة كبيرة عظيمة بين علماء المسلمين في أغلب مذاهبهم الإسلامية سنة شيعة إباضية غيرهم المشهور شهرة كبيرة أن أول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وآله هي الآيات الخمس الأولى من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات الخمس في القصة المعروفة التي حدثت لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء ويستشهد على ذلك يعني القائلون بهذا الرأي استشهدوا بمجموعة من الروايات التاريخية عند السنه عند الشيعه اذكر هنا روايه ذكرها الشيخ الكليني رحمه الله عليه في كتابه الكافي قال بسنده عن ابي عبد الله عليه السلام اول عليه السلام ابي عبد الله الصادق اول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه واله بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم ربك واخره واخر ما نزل اذا جاء نصر الله هذه الروايه هذه الرواية واضحة في دلالتي على أن أول ما نزل هي سورة العلق أو الآيات الخمس الأولى من سورة العلق وهذا كما قلنا مشهور بشهرة كبيرة في الوسط الإسلامي الرأي الثاني يرى أن أول ما نزل من القرآن الكريم على نبينا المصطفى هي سورة المدثر هي سورة المدثر يا أيها المدثر قم فانذر جيد. أيضا اعتمدوا في ذلك على روايات منها ما رواه ابن سلمة عن جابر بن عبد الله الأنصاري هذه الرواية مروية في صحيح الإمام مسلم قال سألت جابر بن عبد الله الأنصاري أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر قلت يعني ابن سلمة قال قل قلت او اقرا باسم ربك. كانه في ذهني انه اقرا باسم ربك. لكن انت تقول يا ايها المدثر قال جابر احدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه واله هكذا قال ان رسول الله قال اني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاست تبطنت الوادي يعني صرت في وسط الوادي فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي هنا تعليق في الرواية ربما التعليق من جابر وربما من الراوي هكذا جاءت لي ولعله سمع هاتفا يعني السبب الذي دعا رسول الله بحسب هذه الرواية إلى أن ينظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله هو أنه سمع هاتفا ثم نظرت يكمل الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب هذه الروايه ثم نظرت الى السماء فاذا هو يعني جبرائيل فاخذتني رجفه فاتيت خديجه فامرتهم فدثروني فانزل الله يا ايها المدثر قم فانذر اذا سياق هذه هذه الروايه بل ما يعتقده جابر بن عبد الله الأنصار وهو من الصحابه انه سمع النبي صلى الله عليه واله يقول هذه هذا الامر انه عندما انتهى من من عبادته ومجاورته في غار حراء للعباده نزلت هذه الايه عليه يا ايها المدثر اذا هذا راي ثاني ان سوره المدثر هي السوره الاولى رأي ثالث أن أول ما نزل عليه صلى الله عليه وآله هي سورة الفاتحة دليلهم على ذلك أيضا رواية تأريخية ذكرها الشيخ الطبرسي في مجمع البيان عن أمير المؤمنين عليه السلام قال سألت النبي صلى الله عليه وآله عن ثواب القرآن فأخبرني بثوابه سورة سورة على نحو ما نزلت من السماء يعني عندما سأل أمير المؤمنين النبي النبي بدأ يخبره ثواب كل سورة بحسب النزول يعني أول ما نزل ثم ذلك الثانية ثم الثالثة وهكذا يكمل فأول ما نزل عليه بمكة فاتحة الكتاب ثم قرأ باسم ربك ثم نون وإلى آخره إذا هذه الرواية تؤكد أن أول سورة الفاتحة، السورة الثانية سورة العلق، السورة الثالثة هي سورة نون، يعني سورة القلم. إذا هذه ثلاثة آراء ذكرت في مصادر المسلمين في تحديد أول في تحديد أول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وآله. هذه الرواية هذه الآراء ال... كلها روايات تعتمد على روايات الرواية الأولى تقول اقرأ باسم ربك الذي خلق الرواية الثانية تقول سورة المدثر الرواية الثالثة تقول فاتحة الكتاب كيف يمكن الجام بين هذه الآراء هناك بعض العلماء حاول الجام بين هذه الآراء بمحاولة التوفيق بين هذه النقولات لا بأس أذكر هذه المحاولة ثم أعلق عليها تعليق بسيط هذه المحاولة والشيخ رحمه الله عليه الشيخ محمد هادي معرفه في كتابه التمهيد في علوم القران الجزء الاول قال هكذا قال الروايه التي قالت اول ما نزل على الرسول سوره الف... سوره النعم العلق اقرا باسم ربك هذه تتحدث اول وحي نزل على نبينا صلى الله عليه واله هي سوره العلق اما الايه التي تقول اول ما نزل هي سوره الفاتحه يعني اول ما نزل كاملا، سوره كامله هي سوره الفاتحه. اما الروايات التي تقول ان اول ما نزل سوره المدثر فهي اول ما نزل بعد انقطاع الوحي هي سوره المدثر. اذا الشيخ معرفه رحمه الله حاول ان يجمع بين هذه الروايات بهذا الجمع وهو أنه من حيثية مختلفة كما يقال أو من زوايا مختلفة أو باعتبار معين تكون هذه الأولى أو تلك الأولى أو الثالثة هي الأولى هذه محاولة ذكرها الشيخ رحمه الله في الجمع بين هذه الآراء ولكن في الواقع هذا الجمع لا يخلو أو هذه المحاولة لا تخلو من تكلف في الواقع أولاً لابد هذه الروايه ان تحقق تحقق بمعنى لابد ان نثبت صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القضيه التاريخيه التي تقول انه سمع هاتفا وجاءت وق... و... رجفه ثم نزل الى خديجه وقال زملوني او دثروني او كذا يحتاج لها الى بحث هل يمكن تصور ذلك؟ لان بعض العلماء قد شكك في صدور هذه الروايه وقال هذه الروايه لا يمكن ان تصدر ان النبي يخاف من الوحي او ان النبي تاتيه رجفه من الوحي هذا يقول هذا غير معقول هذا غير معقول يعني لا يمكن ان يتصور في النبي صلى الله عليه واله انه لا يعني تاتيه الرجفه ولا يعرف ما هو ما هو حقيقه هذا الذي جاءه خصوصا اذا اكملنا الروايه وقلنا بانها مثلا ذهبوا إلى ورقة ابن نوفل وسالوه وقال أن هذا الناموس الذي جاء إلى موسى وعيسى وغير ذلك ربما يشكك في صدور الرواية هذه فتسقط عن الاعتبار إضافة إلى ذلك أن سياق هذه الروايات بعضها لا أقل سياقا لا تتحدث أنها نزل أول ما نزل في حيثية معينة أو بزاوية معينة تتحدث أنها أول ما نزل مطلقا مثل ما نزل في سورة الفاتحة لو نعود نقرأ هكذا قال نعم فأول ما نزل عليه بمكة فاتحة الكتاب ثم اقرأ باسم ربك ثم نون يعني تحدث انه اول ما نزل مطلقا حتى رواية جابر ما يعني سياقها سياق انه اول ما نزل يا ايها المدثر عندما انتهى من مجاورته في في غار حراء نزل عليه الوحي ولذلك يقول سمعت هاتفا سمعت... يعني كانه استغرب من هذا الصوت الذي يسمع في تقديري انه لا يمكن ال... ال... يعني بهذه السهوله ان نجمع بهذا الجمع بد بالدرجه الاولى ان نتحدث او نحدد مدى اعتبار هذه الروايات ثم بعد ذلك نبدا بمحاوله الجمع جمع ما صدر من هذه الروايات والتدقيق في مضامينها وغير وهذا يعني لا نستعرضه ولا نقوم به فعلا لان بناءنا على الاختصار في هذه الدروس. اذا القدر الذي يمكن ان يعني يطمئن له بان سوره العلق لا الايات الاولى من سوره العلق هي اول ما نزل على نبينا صلى الله عليه واله. لا اقل من باب الشهر ها. هذه نقطه. نقطة أخرى بعد أن استعرضنا هذه الآراء عرفنا الجو في أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله الآن نأتي لهذا السؤال ما هو ترتيب سورة المزمل؟ هل سورة المزمل من أوائل السور؟ أو سورة المزمل جاءت في وسط البعثة؟ أو في أواخر البعثة وغيرها؟ طبعا هذا يترتب عليه في طريقة معالجتنا في بعض التأملات في وسط السورة وبعض الآيات لأننا سنجد في بعض الآيات أن سنلاحظ جانباً تربوياً وجانباً اجتماعياً في الآيات المباركة ومعالجة بعض القضايا التي ذكرت فيها أيضاً هنا مجموعة من الآراء في هذا السياق أنه ترتيب نزولها ما هو؟ ما هو ترتيب نزولها؟ بناء على الرأي المشهور الاول وهو ان اول ما نزل هي سوره العلق ينتج احتمالين او رأيين في ترتيب سوره المزمل، الرأي الاول يقول ان ترتيبها كان الثالث من النازل من القرآن، يعني نزلت قبلها سورتان ما هما هاتان السورتان سوره العلق وسوره نون أو سورة القلم ثم بعد ذلك هذه السورة جاءت ونزلت طبعا عندما نقول نزلت يعني نزلت الآيات الأولى هذا الرأي الأول الرأي الثاني يقول أن ترتيبها الرابعة هي سبقتها سورة ثالثة فالعلق الأولى ثم بعد ذلك المدثر ثم بعد ذلك سورة القلم ثم بعد ذلك سورة المزمل هذا حسب ما رايت في كتب التفسير بين المفسرين وعلماء القران داروا بين هذين الرايين فاما ان تكون نزلت ثالث السور او نزلت رابع السور، الان لا يهمنا يعني بالتحديد هل هي الثالثه او الرابعه؟ لا يترتب عليه اثر هذا الرقم الثالث او الرابع. نعم المهم عندنا انها من اوائل السور القرانيه التي نزلت. يعني اذا قلنا بانها نزلت اذا قلنا بانها نزلت الثالثه او الرابعه يعني سبقتها سوره اجزاء من سوره العلق، اجزاء من سوره القلم واذا قلنا بانها الرابعه سوره المدثر لانه مشهور المفسرين يقول سوره المدثر نزلت كامله. فسبقتها ثلاث سور لتبقى هذه المعلومه في اذهاننا لاننا سنعود اليها عند تاملنا في قوله تعالى: ورتل القران ترتيلا. ورتل القران ترتيلا. المهم عندنا انها من اوائل السور القرانيه التي نزلت على نبينا صلى الله عليه واله. اذا هي دائر امرها بين الثالث والرابع من السور، المهم انها من السور الاوائل. هذا بالنسبة لترتيبها النزولي صحة التعبير أما بالنسبة لترتيبها المصحفي أو في المصحف الشريف هي واضحة هي الآ هي السورة الثالث والسبعون من السور القرآنية وتقع بين بعد سورة الجن وسورة المدثر يعني قبلها سورة الجن ثم بعد ثم بعدها المزمل ثم بعدها سورة المدثر مع ان في سبب في في حسب النزول سورة المدثر سابقة عليها سابقة عليها اذا هذه خلاصة ما يمكن او يعني اجمال ما يمكن ان يذكر في المدخل الرابع من هذه المداخل وهو مدخل ترتيب النزول المصحفي و النزولي. اذا تسميه السوره، هويه السوره، عدد اياتها وترتيب نزولها. المدخل الرابع والمدخل الخامس وهو مدخل مهم واساسي بالنسبه الينا وهو اغراض هذه السوره ومقاصدها. اولا بد ان نوضح ماذا نقصد من اغراض السوره ومقاصدها. نحن نعتقد كما يعتقد مجموعة من علماء المسلمين والمفسرين بأن هناك وحدة موضوعية لكل سورة أقصد بذلك أن أي سورة من سور القرآن الكريم نعتقد هذا ليس رأياً يعني متفق عليه لكن إذا إليه مجموعة من علماء القرآن ربما في الفترة الأخيرة يعني في السنوات الأخيرة مثلاً خمسين مائة سنة الأخيرة صار هو الرأي الرائج لكن قبل يعني هو يوجد هناك مفسرين لا أعتقد بهذه الرؤية ولكن المشهور لأقل في العصر الحاضر أن كل سورة قرآنية يحكمها محور أو مجموعة من المحاور أو مقصد تريد أن توصله هذه السورة المباركة يعني إذا أخذنا سورة الفاتحة مثلا سورة الفاتحة يعتقدون بأن فيها محور مقصد رسالة أساسية تريد السورة المباركة أن توصله للقارئ أن توصله للمسلم الآن اختلفوا في ذلك ربما تجد سيد الطبطباء يقول مثلا سورة البقرة محاورها كذا قد تذهب إلى الشيخ مثلا ابن عاشور يقول لك محورها كذا وكذا قد تذهب إلى مثلا الشيخ محمد عبدة مثلا يقول لك في تفسير المنار يقول لك محورها كذا لا يهمنا اختلافهم في المحاور للسور، المهم انهم يعتقدون بان هناك مقصد، ان هناك غرض، ان هناك محور للسور القرآنيه لكل سوره، ولا يشترطون ان تكون هناك او ان يكون هناك محور وغرض واحد للسوره الواحده. قد تكون في السوره الواحده مجموعه من المحاور، كما في سوره البقره او سوره ال عمران، وعاده السور الطويله يكون لها اكثر من محور. والسور قصيرة يكون لها محور من واحد. يكون لها محور واحد يعني مثلا في تأملاتنا في سورة نوح حددنا محورا واحدا في هذه السورة وهي السنن السنن الإلهية في الدعوة إلى الله في سورة الحجرات قلنا بأنها مبادئ العلاقات الاجتماعية في الإسلام الآن نريد أن نحاول يعني أن نحدد أغراض ومقاصد ومحاور أو محور هذه السورة المباركة سورة المزمل إذا استطعنا أن نحدد هذا هذا المحور استطعنا أن نفهم الآيات حتى لو كانت الآية لا ترتبط مباشرة أو موضوع معين لا يرتبط مباشرة بالمحور الذي حددناه ولكن إذا حددنا المحور نستطيع أن نوائما أن نجمع بين هذا الموضوع الذي عرض في هذه الصورة وبين المحور الأساسي الآن كيف نحدد المحور وكيف ذلك يكون ذلك من خلال التأمل الإجمالي في الصورة ومحاولة تقطيع الصورة إلى مقاطع محاولة انتزاع معنى كل من هذا المقاطع هذا الانتزاع الكلي هو الذي نعبر عنه بمقاصد وأغراض السورة القرآنية هذه نقطة أساسية ومهمة، وعليها سوف يكون بحثنا طول هذه التأملات المتواضعة. في سياق تحديث أغراض ومقاصد سورة المزمن، لا بد من توضيح نقطة وتذكير بنقطة، وهو أن لشخصية الإنسان جوانب متعددة. أي إنسان له أكثر من زاوية، له أكثر من جانب يشكل هذا هذه الجوانب تشكل شخصية الإنسان كالجانب الفكري، كالجانب السلوكي، كالجانب الاجتماعي، كالجانب الروحي، كالجانب الذهني، غيرها من الأمور <تصفيق> هذه الجوانب أو لكل جانب من هذه الجوانب معالمه الخاصة حاجاته المهمة هذه الحاجات وهذه المعالم تختلف يعني معالم الجانب الفكري تختلف عن معالم الجانب الاجتماعي في شخصيه الانسان ج آه نعم المعالم الجانب مثلا السلوكي مختلف عن عن المعالم الجانب الروحي علاجات الجانب الروحي مختلفه عن علاجات الجانب الفكري وهذا ولكل جانب قواعده ونظامه الذي يحكمه آه و من خلاله نستطيع ان نبني هذا الجانب نطوره ونحافظ عليه ونعالج الاشكاليات التي قد تطرأ علينا فيه هذه نقطة مهمة سورة المزمل بملاحظة مقاطعها نجد انها تدور حول محور واحد محدد وغرضها غرض واحد محدد. غرضها هو معالجة الجانب الروحي في شخصية الإنسان المسلم تناولت الجانب الروحي جانب العبادي من شخصية الإنسان المسلم حاولت أن تعالج وتبني هذا الجانب ولكن لم تعالجه معالجة كلية بذك بذكر كل المشكلات التي يعاني منها الجانب الروحي وتعالجه، لا، وانما عالجته من خلال احد المظاهر العباديه، يعني ركزت السوره على مظهر عبادي واحد هذا المظهر العبادي يعالج جزءا من مشاكل الانسان الروحيه من جهه ويعطي مثلا على نظره الاسلام للعباده. وماذا تشكله هذه هذا الجانب أو هذه العبادة من مركزية في حياة الإنسان هذا المظهر الذي تعالج من خلاله الآية أو السورة المباركة الجانب الروحي هو قيام الليل محور السورة كله يعالج الجانب الروحي من خلال قيام الليل وهناك أفق إن شاء الله سوف تفتحها لنا هذه السورة المباركة في موضوع قيام الليل وما هي دور قيام الليل في بناء الجانب الروحي وبالتالي هذا الجانب الروحي ماذا يعالج لنا في حياتنا اليومية إذن سورة المتزمل بملاحظة مقاطعها نجد أنها تعالج هذا الجانب الروحي تعالج اهتمام ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى وتركز على موضوع قيام الليل ثم نستطيع سوف نجد أن انعكاس هذا الفهم أو هذه النظرة الإسلامية لقيام الليل وللجانب الروحي تعيد إنتاج فلسفة العبادة بطريقة أخرى غير التي هي مركوزة في أذهاننا وغير ما هو متداول في الأوساط ربما حتى في الأديان الأخرى. نجد أنها تتحدث عن هذا الجانب بزاوية ربما غير معتادة وغير مألوفة في هذا السياق. إذن إن هذه المعالجة للحياة الروحية بهذا المظهر تبين أهميته أهمية هذه الحياة الروحية وأهمية هذا المظهر بملاحظة الظروف التي نزلت فيها السورة. يعني نحن عندما نتأمل ونقول ان الله اراد ان يعالج الجانب الروحي في حياة الانسان وركز على قيام الليل. ولاحظنا الظروف التي نزلت في هذه السورة وهي كما قلنا فيما سبق انها بدايات من بدايات السورة، السورة الثالثة او الرابعة من السورة القرآنية الكريم. اذا هذا المظهر وهو قيام الليل يعتبر عنصرا اساسيا ومحورا مهما في مساله بناء بنائنا الروحي كمسلمين. وهذا يعني ان لهذه هذه هذا المظهر الذي ما اطلقت عليه بالمظهر. هذا المظهر او هذا القيام في الليل وفي جو في الليل او في جوف الليل هو له مركزيه اذ بدا الله سبحانه وتعالى تربية نبيه صلى الله عليه واله وهو في بدايه البعثه اول ما بدا به بدا اقرا باسم ربك الذي خلق ثم ننوى القلم عن العلم ثم بعد ذلك بدا بالجانب الروحي بدا بجانب قيام الليل فقم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا اذا هذا المظهر العبادي مظهر مهم وركيزه مهمه في شخصيه الانسان فاذا اراد الانسان ان يبني شخصيته وفق النظره القرانيه ووفق النظره الاسلاميه فلا بد له ان ينطلق اول انطلاقاته تكون من خلال الجانب الروحي، ومن خلال ومن خلال قيامه ليلا. سنتحدث عن هذا الموضوع مفصلا بحول الله تعالى. اذا وجدنا انها هذه ان هذه السوره من اوائل السور القرآنية التي نزلت على رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله لتؤسس لحياته الروحية الجديدة بعد البعثة بمبادئ وقواعد غير مألوفة في عالمنا الأرض نحن ما نعرف أن العبادة هي إنزواء، ولكن سنجد أن هناك فلسفة أخرى تطرحها الآية المباركة لهذه العبادة للارتباط بالله لقيام الليل هذا الاهتمام التأسيسي يضيء لنا على موقعية الحياة الروحية في شخصية الإنسان المسلم من جهة وما هذا المظهر أعني بين قوسين قيام الليل أهميته ومكانته في مسألة بنائنا الروحي وانطلاقتنا في مسيرتنا الحياتية الخارجية إذن بعد أن تؤسس الآية السورة المباركة لهذا المظهر باعتباره مقوماً أساسياً للحياة الروحية تخطو خطوة أخرى في نفس هذا السياق لإعطاء تصور خاص عن العبادات عموماً في الإسلام بالإضاءة تضيء على زاوية خاصة بالإسلام للعبادات وربطها بالسلوك الإنساني بوصف الإنسان مسؤولاً في الخارج بعيدا عن العبادات وبتعبير آخر أن هذه السورة تريد أن تضع المحور الأساسي الذي يقوم عليه البناء الروحي في الإسلام من جهة ثم تعطي بعدا فلسفيا جديدا غير مألوف لهذه الحياة الروحية لهذا الارتباط بالله سبحانه وتعالى للقيام بالليل قبل أن تفرض في بعض الأرى حتى قبل أن تفرض الصلوات الخمس فرض على النبي صلى الله عليه واله ان يقوم الليل. هذه الاهميه الكبرى لقيام الليل لا نستطيع ان نفهمها بنظرتنا الارضيه، بنظرتنا الانسانيه، لابد ان يفتح لنا الله سبحانه وتعالى افقا من خلال كتابه الكريم موقعيه هذه هذا القيام حتى نستطيع ان ننطلق في حياه روحيه سليمه وفق النظره الاسلاميه. اذا يمكن أن نقول بكلمة جامعة عن أن الغرض والمقصد والخط الجامع لآيات السورة المباركة هو التالي البناء الروحي في الإسلام في مظاهره وفلسفته إذن سنحاول أن نتعرف أو سنحاول أن نستكشف من خلال هذه السورة عن هذا المعلم الأساسي البناء الروحي في مظهره وفي فلسفته ما هو هذا المظهر ما هو أفقه ما هي أوقاته ما هي التطلع التطلعات الإلهية ثم بعد ذلك ما هي الوظائف التي من أجلها فرض الله سبحانه وتعالى أو شرع لنقول بعبارة أدق شرع الله سبحانه وتعالى هذا الفهم أو هذا النعم هذه, هذه, في في هذه الزاوية للنظرة العبادية هذا بكلمة مختصرة نجد أن الآية تحدثت ويمكن تقطيع الآية إلى ثلاثة مقاطع المقطع الأول من من بداية الآية وصدرها إلى نهاية الآية التاسعة حيث تناول الأمر بالقيام بالليل وقراءة القرآن الكريم وفلسفة العبادة في حياة الإنسان المسلم هذا سنتناوله في أول الآيات التسع ثم بعد ذلك من الآية العاشرة إلى الآية التاسعة عشر سنتناول نعم أو تناولت هذه الآيات المواجهة بين الدعوة الإسلامية وقوى الشر الخارجية والنتيجة الحتمية لهذا الصراع بحسب النظرة الإسلامية نجد أن الله سبحانه وتعالى انتقل من قم الليل إلا قليلا وفي جوف الليل لينتقل بعد ذلك إلى المواجهة وعنصر المواجهة في هذا السياق في المقطع الثالث والذي يمثل الآية الأخيرة هو اعاده تكوين البرنامج الروحي للانسان المسلم بعد ان فرض الله سبحانه وتعالى برنامجا في بدايه السوره سينسخ هذا البرنامج في الايه في الايه الاخيره، واعاده تكوين البرنامج الروحي للانسان المسلم والذي يشكل الصيغه النهائيه للبرنامج الذي يسير عليه المسلم، ينبغي على المسلم الان بعيد عن الشرعيه الالزاميه، لكن ينبغي على الانسان المسلم ان يسير وفق هذا البرنامج الروحي ليكتسب ما وعد الله سبحانه وتعالى به عباده بحسب هذه السوره المباركه. هذا المدخل الخامس، اذا غرض السوره سوف تتحول هذه السوره الى عنصر تتحدث عن عن البناء الروحي في الاسلام في مظاهره وفلسفته. هل وفقنا في تحديد هذا المحور؟ لم نوفق؟ هذا متروك للاخوه والاخوات. يلاحظونه يلاحظون الملاحظات والإثارات التي سوف نثيرها والنقاط التي سوف نتناولها، ربما نكون مخطئين في هذا التحديد، ربما نكون مصيبين، الله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور. المدخل وإن كنت عطلت في هذه الجلسة ولكن المدخل الأخير هو فضل هذه السورة. من ما ما رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، قال: من قرأ سورة المزمل في العشاء الآخر أو في آخر الليل كان له الليل والنهار شاهدين مع سوره المزمل واحياه الله سبحانه وتعالى حياه طيبه واماته ميته طيبه. هذه هي الروايه المباركه ذكرناها للتبرك بغض النظر عن البحث يعني لم ابحث في سندها واعتبار مدى اعتبارها ولكن ذكرناها انها ك يعني نموذج لي فضل هذه السوره وهناك بعض الروايات الاخرى التي تحدثت عن فضل هذه السوره المباركه اكتفي بهذا المقدمه في المدخل التعريفي اذا في المدخل التعريفي تناولنا ست نقاط هذه النقاط اضاءت لنا على شخصيه هذه السوره طابع هذه السوره هيكله هذه السوره اطار هذه السوره لننطلق ان شاء الله في الجلسه القادمه يوم نعم الجلسه القادمه السبت القادم ان شاء الله ليلة الأحد، نت... نبدأ بالتأمل في مفاصل هذه الآية من الآية الأولى: "يا أيها المتزمِّل، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".